0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن موضوع شريف وكل هذه الموضوعات المتعلقة بالأعمال القلبية شريفة حديثنا أيها الإخوة والأخوات عن التفكر وهذا الحديث ينتظم تسع نقاط الأولى وهي الكلام عن معناه وحقيقته والثانية في الفرق بينه وبين التذكر والثالثة في بيان أهميته وفضله والرابعة في ذكر بعض ما ورد في الكتاب والسنة عن هذا الموضوع والخامسة في مجالات التفكر وأبوابه والسادسة في ذكر معوقاته والسابعة كيف نربي انفسنا على التفكر؟ والثامنه في بيان ثمراته واثاره السلوكيه، والتاسعه السلف والتفكر. اما اولا وهو معنى التفكر فيمكن ان يقال هو تردد القلب في الشيء، تقول تفكر اذا ردد قلبه عليه معتبرا والفكر هو التامل واعمال الخاطر في الشيء، فالتفكر اذا هو تصرف القلب في معاني الأشياء لإدراك المطلوب هذا هو التفكر وأما ثانيا وهو ذكر الفرق بينه وبين التذكر سأقول إن ذلك من وجهين الأول أن الذكر يتعلق بالله عز وجل وأما التفكر فيكون في دلائل عظمته وفي مخلوقاته فالله عز وجل هو الحق ولا يمكن لأحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل لأن إدراك ذلك ممتنع على العقول فالعقول لا تحيط بخالقها جل جلاله فهو أعظم من أن يحاط به وإنما نتفكر في جوانب عظمته ودلائل قدرته ونتفكر في آياته المشاهدة والمتلوه ونعتبر في ذلك والله عز وجل يقول: الذين يذكرون الله قيام وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، وذلك ان التفكير والتقدير انما يكون في الامثال المضروبه والمقاييس والامور التي تدركها العقول وتعرف كنهها وحقيقتها، فيتفكر فيها الانسان بحسب ما يراه وما يشاهده وما يدركه عقله. اما الله تبارك وتعالى فليس له شبيه ولا نظير ومن ثم فان العقول لا تصل الى ادراك كنهه سبحانه وتعالى، لان اصل التفكر انما يبنى على ما يشاهده الانسان او ما يشاهد نظيرا له. فنحن نتفكر بالامور التي نعرف بها عظمه الله، والامور التي نعرف بها اوصاف كماله. كما اننا نتفكر في دلائل وحدانيته وقدرته ونتفكر ايضا في جوانب مما يمكن ان يصل اليه عقل الانسان واما ذات الرب فهي اعظم من ان نحيط بها وقد ذكر هذا المعنى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتابه الفتاوى الوجه الثاني ان التذكر في الواقع هو ثمره التفكر وهو نتيجته فالتذكر أعلى من التفكر، لأن التفكر هو في الواقع طلب للتذكر، فالتفكر يكون بتحريك العقل وإزالته في الأمور من أجل أن يحصل للإنسان التذكر، فالأمور التي تحصل للإنسان بالتفكر وهي التذكر تكون حاصلة عنده لكن إذا أجال عقله فيها فإنه يسترجعها ويستذكرها إن كان قد نسيها فهو كالذي يفتش عن شيء ثم يظهر به فالمتفكر هو الذي يفتش وهذا الظفر هو التذكر الذي حصل للإنسان فالذكر يقابله الغفلة والنسيان وحقيقته حقيقة التذكر هو حضور صورة المذكور العلمية في القلب ولهذا يقال له تذكر على بناء التفعل على وزن التفاعل لأنه يحصل بعد مهلة وتدرج كما تقول التبصر والتعلم والتفهم فإنه يحصل شيئا بعد شيء إذن يكون التذكر من التفكر بمنزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفكير عنه ولهذا كانت آيات الله المتلوه والمشهوده ذكرى كما قال الله عز وجل في المتلوه: "ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب" وقال عن القرآن: "وإنه لتذكرة للمتقين" وأما الآيات المشهوده فقال عنها: "أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج" والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب فالتبصر هو آلة البصر والتذكرة هي آلة الذكر وقد قرم الله عز وجل بينهما وجعلهما لأهل الإنابة لأن العبد إذا أناب لكل عبد منيب لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر فاستدل بها على ما هي ايات له فزال عنه الاعراض والغفله بالانابه ويزول عنه العمى بالتبصره وتزول عنه الغفله بالتذكره لان التبصره توجب له حصول صوره المدلول في القلب بعد غفلته عنها فترتب المنازل الثلاثه بهذه الطريقه يكون على احسن وجه ثم ان كل منها كما يقول ابن القيم رحمه الله يمد صاحبه ويقويه ويثمره، والله عز وجل يقول في اياته المشهوده: "وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيط ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، او القى السمع وهو شهيد، وذلك ان الناس ثلاثه، رجل قلبه ميت، فهذا الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الايه ذكرى في حقه، والثاني رجل له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات المثلوة التي يخذر بها الله عن الآيات المشهودة إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها فهو غائب القلب ليس حاضرا فهذا لا تحصل له هذه الذكرى مع استعداده وتهيئه ووجود قلبه والثالث رجل حي القلب مستعد تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه فهو شاهد القلب ملقي السمع فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المكدوة والمشهودة فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور واتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب فهذا هو الذي يراه ولهذا قال الله عز وجل: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب لمن القى السمع وهو شهيد فالحاصل يكون التفكر بهذا الاعتبار هو طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من امر هو حاصل منها هذا حقيقته فانه لو لم يكن ثم مراد يكون مولدا للفكر استحال الفكر لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال وتلك المواد هي الأمور الحاصلة ولو كان المطلوب بها حاصلا عنده لم يتفكر فيه فإذا عرف هذا فالمتفكر ينتقل من المقدمات والمبادئ التي عنده إلى المطلوب الذي يريده فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغي إثاره وما ينبغي اجتنابه فالتذكر إذن هو مقصود التفكر وثمرته. فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلا عنده فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره ما دام عاقلاً لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائما سائر بين العلم والإرادة ثالثا في بيان أهميته وفضله التفكر أيها الإخوان هو أحسن ما تنفق فيه الانفاس وتبذل فيه الأوقات وتشغل فيه العقول سواء كان ذلك في التفكر بآيات الله عز وجل وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته، أو كان ذلك بالنظر في أحوال النفس كما سيأتي، أو في غير ذلك من الأمور النافعة التي ينبغي للعبد أن يتبصر بها وأن يتفكر فيها، فالتفكر هو اصل الخير والشر فالانسان قد يتفكر في امور تودي به الى المهالك وقد يتفكر في امور يحصل له بسببها او بسبب هذا التفكر فيها تحصل له النجاة وذلك ان الفكر هو مبدا الارادة والطلب وهو مبدا الزهد ومبدا الحب ومبدا البغض والإنسان إنما يعمل عادة بعد أن يجيل فكره وبعد أن ينظر ثم بعد ذلك يقدم على العمل يقول ابن غيينة رحمه الله الفكر نور يدخل قلبك. ويقول عامر ابن عبد القيس سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر وقد قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله إنك تطيل الفكر فقال الفكر مخ العقل ويقول ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من ليلة بلا قلب يعني خير من قيام ليلة بلا قلب وهذا صحيح لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: لئن اقرأ في ليلتي حتى اصبح إذا زلزلت والقارعة لا ازيد عليها واتردد فيها اتفكر احب إلي من ان اهز القرآن ليلتي هزا او انثره نثرا يعني انه يقرأ اذا زلزله ويتبصر ويتفكر فيها افضل في نظره من ان يقرأ القرآن كاملا لكن بقراءه الهز التي لا تبصر بها ولا تفكر ولا اعتبار ويقول الحسن البصري تفكر ساعه خير من قيام ليله وجاء عن بعض السلف تفكر ساعه خير من عباده ستين سنه وهذا لا شك ان فيه مبالغه ولكن انما نذكر من هذا ما يوقظ القلوب وينبه على أهمية هذا المطلوب هذا هو المقصود قيل لسعيد أبي المسيب رحمه الله ما رأيت أحسن مما يصنع هؤلاء رجل يحكي له أناسا ووصفهم ويقول ما رأيت أفضل من هؤلاء في صنيعهم، فقال له سعيد وما يصنعون قال يصلي أحدهم الظهر ثم لا يزال صاف رجليه حتى يصلي العصر فقال ويحفكر في أمر الله والكف عن محارم الله طبعا لا شك أن هؤلاء في عبادة وأنهم في عمل صالح وهو من أجل الأعمال الصالحة لكن سعيد ابن المسيب رحمه الله أراد أن ينبه المتكلم على أمر لعله قد غفل عنه وهو التفكر والتبصر وهو أساس هذا العمل الذي عمله هؤلاء فإنهم لم يصبروا على هذا التعب والصلاة من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر لم يصبروا على هذا إلا بعد إلا بعد التفكر فإن العبد إذا تفكر حتى ذلك كما سيأتي إلى العمل الصالح والزهد في الدنيا والتشمير في طاعة الله تبارك وتعالى ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفكر في نعمة الله عز وجل من أفضل العبادات وهذه الآثار بين وجهها ابن القيم رحمه الله بقوله: لأن الفكرة عمل القلب والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف من الجوارح فكان عمله أشرف من عمل الجوارح، هكذا فسر ذلك وعلله أن المفاضلة باعتبار المتعلق فالأعمال المتعلقة بالعضو الشريف أشرف من غيرها، فالصلاة والصوم وما إلى ذلك تتعلق بالجوارح. والتفكر يتعلق بالقلب فعمل القلب أفضل من عمل الجوارح فهذا وجه في المفاضلة لكن يمكن أن يقال إنه لا يوصل إلى هذه الأمور من التشجير في طاعة الله عز وجل أفضل إلا بعد أن يتفكر الإنسان ويتبصر وننظر ويعمل عقله أن الغافل فإنه لا يفعل شيئا من ذلك رابعا التفكر في الكتاب والسنة الآيات والأحاديث التي جاءت بهذا المعنى كثيره تاره يامر بذلك وتاره ينبه على فضله ويثني على هؤلاء الذين يتفكرون وتاره يتوعد الغافلين الذين لا يفكرون ولا يعملون عقولهم في ايات الله عز وجل وما يمر بهم من العبر والعظات الله يرشدنا الى النظر في خلق السماوات والارض وخلق الكواكب والافلاك والرياح والامطار وتصريفها والنبات والحيوان والانسان ودقه خلق الله عز وجل له والجبال والافلاك وغيرها مما سخره الله عز وجل في هذا الكون ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ويقول هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات لأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تعتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ويقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ بل أمرهم الله عز وجل بالنظر والانفراد والاجتماع في هذا النظر فقال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة فالله عز وجل يأمر بتدبر كلامه والتفكر في مخلوقاته والنظر في العبر والعظات في هذا وهذا وانما دع الله عز وجل لذلك ليطلع خلقه على حكمه البالغه التي فيها المصالح والمنافع التي تنبئ عن علم وخبره وقدره وقوه واراده وما الى ذلك من اوصاف الكمال فمن نظر في هذا القرآن وتدبر فيه وتفكر عرف أنه من عند الله عز وجل وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه وأن الخلق لا يمكن أن يأثو بمثل هذا القرآن وإذا نظر أيضا فيه والتعظ واعتبر دله على الطريق المنجية دله على الآخرة وبه يعرف المعبود بأسمائه وصفاته الكاملة وبه ينزه ربه عما عما لا يليق وبه يعرف أمورا كثيرة فالله يلفت أنظار خلقه إلى هذا الاعتبار والتفكر يقول الله عز وجل في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيد ثم قال ونزلنا من السماء ماء مباركه فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج ثم ذكر احوال المكذبين وما وقع بهم من النقم وما حل بهم من المثلات فهو يرشدنا إلى النظر في هذه الآيات إلى العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه وإلى العالم الصفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيئها بالبسط لما يراد منها وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته وأن ذلك تبصرتان إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومراكبهم وجناتهم وهو الماء الذي انزله من السماء وبارك فيه حتى انبث به جنات مختلفه فيها انواع الثمار والفواكه ما بين ابيض واسود واحمر واصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منابعها وتنوع اجناسها ثم ان الله عز وجل ايضا يدعو عباده في القران إلى معرفته من طريقين أحدهما النظر في مفعولاته جل جلاله والثاني النظر في آياته وتدبرها فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة فالنوع الأول كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الآيات وكقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وهو كثير في القرآن والثاني كقوله أفلا يتدبرون القرآن وكقوله أفلم يدبروا القول وكقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وهو كثير أيضا وأما المفعولات مفعولات الرب جل جلاله فهي كذلك أيضا تدل على أفعاله والأفعال دالة على الصفات فإن المفعول يدل على فاعل الفعل وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة ثم ما في هذه المفعولات من التخصيصات المتنوعة إرادة الفاعل لها وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى وما فيها من النفع والاحسان والخير دال على رحمته وما فيها من البطش والانتقام والعقوبه دال على غضبه وما فيها من الاكرام والتقريب والعنايه دال على محبته وما فيها من الاهانه والابعاد والخذلان دال على بغضه ومقته وما فيها من ابتداء الشيء في غايه النقص والضعف ثم سوقه الى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد وما فيها من احوال النبات والحيوان وتصرف المياه دليل على امكان المعاد ايضا وما فيها من ظهور اثار الرحمه والنعمه على خلقه دليل على صحه النبوات وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصه دليل على ان معطي تلك الكمالات احق بها فمفعولاته جل جلاله من ادل شيء على صفاته وصدق ما اخبرت به رسله عنه. المصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعة وهي منبهة على الاستدلال بالآيات المصنوعات قال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق فأخبر أنه لا بد من أن يريهم من آياته المشهودة ما يبين لهم أن آياته المثلوه حق. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يقول عطاء انطلقت يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فكلمتنا وبيننا وبينها الحجاب فقالت يا عبيد ما يمنعك من زيارتنا قال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زر غبا فزر حبا قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكّت. وقالت كل أمره كان عجبا أتاني ليلة ثم قال ذريني أتعبد لربي عز وجل فقام إلى الكربة فتوضأ منها ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته ثم سجد حتى بل الأرض ثم اضجع على جنبه حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وقد أخرج الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذدت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضا واسأن فصلى احدى عشره ركعه ثم ادنى بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح خامسا مجالات التفكير الامور التي يجري فيها التفكير ويتعلق بها او قبل ذلك لعل من المناسب ان اذكر لكم الامور التي ساذكرها تحت هذا العنوان وهي مجالات التفكير اولها الامور التي يدري فيها التفكير ويتعلق بها الثاني محال التفكير الثالث وهو الارشاد الى صرف الهمه في التفكير بما يعني الرابع فكر في مخلوقات الله ولا تفكر في ذاته الخامس انفع الفكر السادس تفكر في كل ما حولك السابع التفكير الضار والمذموم متى يكون التفكير ضارا أما أولا وهو الأمور التي يجري فيها التفكير ويتعلق بها وذلك أربعة أمور الأول الغاية المطلوبة الهدف يعني أن يفكر الإنسان في الهدف الذي يريد أن يصل إليه الثاني ان يفكر في الوسيله الموصله الى هذا الهدف الاليه التي يتحقق بها هذا الهدف الثالث وهو المضره التي يجتهد في ابعادها ومجانبتها والرابع الطريق والوسيله التي يستطيع بها التخلص من هذه المضره المفسدة بحيث لا يقع فيها فهذه أربعة أمور هدفان ووسيلتان الهدف الأول الغاية المطلوبة مع وسيلة تحقيقها والهدف الثاني الغاية المرهوبة مع وسيلة النجاة والتخلص منها فهذه الأمور التي يجري فيها تفكير العقلاء لا يتعدى هذه الأمور الأربعة مهما كانت مطلوباتهم ومهما جنحت أفكارهم إلا الذين يسبحون في الخيال فسيأتي الحديث عنهم لكن الذي يفكر في أمور عملية في أمور يريد أن يحققها وأن يحصلها سواء كانت نارة أو نافعة سواء كانت محمودة أو مجموعة هو إما أن يكون ذلك هدفا له سيفكر فيه أو يكون ذلك من قبيل الوسيلة لهذا الهدف المطلوب أو يكون ذلك هدفا مرهوبا أو يكون ذلك من قبيل التفكير في الوسيلة التي يتخلص بها من هذا الأمر أو الغاية المرهوبة ثانيا التفكير له منزلان أو محلان لا ثالث لهما التفكير إما أن يكون في الدنيا في أمور الدنيا وإما أن يكون في أمور الآخرة الامور التي تقربه الى الله عز وجل وابناء الدنيا جعلوا جهدهم وذكاءهم وتفكيرهم منصبا على الدنيا من المناحي الاربعه التي ذكرتها الهدف عندهم الغايه التي يريدون تحصيلها هي دنيويه والوسيله التي يريدون التوصل بها بطبيعه الحال هي من الدنيا والامر المرهوب عندهم هو امر دنيوي والوسيله ايضا هي قضية دنيوية يعني أهل الدنيا مثلا ماذا يريد هذا الإنسان يفكر أن يكون غنيا فتجد هذه هي غاية عنده والوسيلة ما هي المشاريع التي يمكن أن يفكر دائماً؟ ما هي المشاريع الناجحة التي يمكن أن يتوصل بها إلى هذا المطلوب وكذلك الغاية المرهوبة عنده كالفقر مثلا فهو لا يريد أن يكون فقيرا معدما فهو دائما يفكر في الامور التي يمكن ان تجلب له الفقر ويحاول ان يتلافاها وقد يخطئ كثيرا فيظن ان الصدقه من الامور التي تورثه فقرا او كثره الاولاد فيقلل الاولاد وهكذا في الوان التجارات والمعاملات فهو يتخوف غايه التخوف على هذا المال فلا يدخل في مشروع او معامله او تجاره او غير ذلك الا بعد ان أن يقتله درسا وبحثا وتفتيشا وتنكيرا لئلا يقع في أمر مكروه فهؤلاء هي غايتهم وإذا جاء يوم القيامة تبينت وحقت الحقائق تبين لهم ما هم عليه وتبينت حقيقة الربح والخسارة وخسر هنالك المقتلون وأما أهل الآخرة فإن الغاية عندهم هي رضا الله هي الجنة فهم يفكرون ما هي الأمور التي توصل إلى الجنة، والغاية المرهوبة هي النار، وسخط الجبار جل جلاله، ويفكرون في الأمور التي توصل إلى النار، والأمور التي تنجي التي تنجي منها، هذا همهم وتفكيرهم. ثالثاً ينبغي للعاقل أن يصرف همته في التفكير فيما يعنيه، وإذا فعل ذلك يكون قد دخل في ابواب التفكير المحمود الذي ينفعه وتحصل منه العواقب الطيبه الحميده سواء كانت دنيويه او اخرويه وأن اذا اشغل فكره وعقله بالتفكير في امور تضره فان ذلك يؤذن بخراب دنياه وبخراب وبخراب اخرته ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيه فالفكر فيما لا يعني باب كل شر ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي لا تبتعد أو تقترب من الهك ومعبودك الذي لا سعاده لك الا في قربه في قربه ورضاه الا بها وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليه فاقول اذا كان العبد مشتغلا بما يعنيه فانه يسلم باذن الله عز وجل من المتاهات والعقائد الفاسده والخواطر الرديئه والاسترسال مع وساوس الشيطان التي نقول انها لا تضره اذا كانت مجرد خواطر اما اذا استرسل معها واستمر يفكر فيها فانها قد تعلق في قلبه فتكون بعد ذلك عقائد وهكذا نقول اول الامر هو خاطره تحصل في ذهن العبد ثم بعد ذلك تتحول هذه الخاطره الى فكره ثم تتحول هذه الفكره الى عزيمه ثم تتحول هذه العزيمه الى عمل واقعي في الخارج فمن كان شغله في التفكير فيما هو بصدده وفيما يعنيه فانه يسلم له دينه وتسلم له دنياه واما اذا دخل في متاهات كما سياتي في التفكير في امور لا تعنيه ولم يطالب بالتفكير بها فان ذلك يؤذن بهلاكه واما رابعا وهو ان التفكير إنما يكون في مخلوقات الله عز وجل ولا يكون التفكير في كنه ذاته يكون التفكير في دلائل عظمته ووحدانيته وقدرته والأمور التي يعرف العبد بها ألوان كماله جل جلاله ولهذا قال المعباد تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله ويقول إسحاق إبن راهوية لا يجوز لأحدٍ ان يتوهم على الخالق بصفاته وافعاله توهم ما يجوز التفكر والنظر في امر المخلوقين وذلك انه يمكن ان يكون موصوفا بالنزول كل ليله اذا مضى ثلثاها الى السماء الدنيا كما شاء ولا يسال كيف نزوله لانه الخالق يصنع كيف شاء فاذا دخل الانسان فيما لا يعنيه في هذا الباب فانه يقع في شبهات كما يقول بعض الناس كيف ينزل إلى سماء الدنيا والليل والنهار يختلفان من محل إلى محل فنقول هذا التفكير لا يعني فإذا دخل العبد فيه أورثه شبهات وشكوك لكن لو أنه فكر في هذا الأثر الوارد في نزول الرب جل جلاله في ثلث الليل الآخر تفكر فيه من جهة ما يعنيه فإن ذلك يحمله على قيام الليل والابتهال الى الله عز وجل والدعاء والتضرع اليه جل جلاله. خامسا انفع التفكير. التفكير يتفاوت منه ما هو ضار ومنه ما هو نافع. والنافع من التفكير ايضا يتفاوت ف منه ما هو اعظم نفعا ومنه ما هو دون ذلك. فانفع التفكير هو التفكير في مصالح المعاد الاخره وفي طرق اجتنابها. وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق التهابها فهذه اربعه امور تنزل على الامور الاربعه التي ذكرتها في اول في اول الكلام في مجالات التفكير انفع التفكير ان تفكر في الغايه المحموده في الاخره وكيف تحصل على مطلوبك فيها وسيله وان تفكر في الغايه المرهوبة في الاخره وان تفكر في الامور التي تتخلص بها من هذه الغايه المرهوبه فهذه اربعه امور هي اجل الافكار كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويليها اربعه اولها فكر في مصالح الدنيا ويعقبه التفكير في وسيله ذلك وهذا هو الثاني كيف حصل مصالح الدنيا والثالث التفكير في مفاسد الدنيا ويعقبه الرابع وهو وسيله ذلك التفكير في الوسيله التي نتلاشى فيها مفاسد مفاسد الدنيا ونحترز من ذلك فهذه ثمانيه امور تدور عليها افكار العقلة الغايه المطلوبه في الاخره الوسيله الموصله اليها الغايه المرهوبه في الاخره الوسيله الى ذلك الغايه المطلوبه في الدنيا الوسيله المفضيه اليها الغايه المكروهه في الدنيا الوسيله المنجية منها العقلاء يفكرون في هذه الأمور الأربعة أما الأول ما يتعلق بالآخرة فرأسه الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما ولاهما وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخفتها وفنائها أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اقتنام الوقت وهذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسكونها وتجعله في واد والناس في واد، ومن المعلوم أيها الإخوة والاخوات ان من يتطلب شيئا ويسعى لتحصيله لمحبته له وايثاره لهذا الشيء على غيره ويجتهد غايه الجهد ويبذل غايه الوسع في الظفر به فان ذلك يعني تعلقه بهذا الشيء وانه يحبه ويقدمه ويؤثره على غيره هذه المحبه هي التي تبعثه على على العمل والجد لتحصيل هذا المطلوب وهكذا كلما كان يبغض شيئا فانه ينفر منه وينفر من الاسباب التي توصله اليه ويتعاطى الاسباب التي تباعده عنه فالحاصل ان من احب الله عز وجل محبه استغرقت عليه قلبه فانه يسعى جاهدا لتحصيل مرضاته ولا يفكر في شيء الا في هذا المطلوب وهو تحصيل مرضاه الرب ما هو الذي يرضيه وما هو الذي يحبه وما هي الامور التي يكرهها ان اتصف العبد بها فيتجنب ذلك وهذا شيء مشاهد في محبه الخلق لاهل الدنيا فان من احب احدا من الناس امراه او غير ذلك فإنه يبحث عن الأمور التي يحبها هذا المحبوب فيفعل لتحصيلها وينظر في الأمور التي تنفره منه فيفعل مجانبتها ولا يمكن أن يتصف بها فالحاصل أن الإنسان الذي قد ملأت محبة هذا المحبوب قلبه لا يشغل فكره إلا في الأمور التي تقربه إليه وفي النظر في الأمور التي تباعده عنه وهو بهذا الاعتبار بالنسبة لله عز وجل يكون متفكرا في أوصاف كمالاته سبحانه وتعالى ويتفكر أيضا في أفعال الرب جل جلاله وفي إحسانه وبره ولطفه وكذلك أيضا إذا نظر في حال نفسه فهو يفكر في الأمور التي يكرهها ربه فيتجنب ذلك ويتفكر أيضا في الصفات التي يحبها ربه أن توجد فيه فيتصف بهذه الأوصاف فالفكرتان الأولتان توجبان له زيادة محبته وقوتها وتضاعفها والفكرتان الآخرتان توجبان له محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه وعطفه عليه وإثاره على غيره فالمحبة التامة مستلزمة لهذه الأفكار الأربعة، فالفكرة الأولى والثانية تتعلق بعلم التوحيد وصفات الإله المعبود سبحانه وأفعاله، والثالثة والرابعة تتعلق بالطريق الموصلة إليها وقواطعها وآفاتها، وما يمنع من السير فيها إليه، فتفكره في صفات نفسه يميز له المحبوب لربه منها، من المكروه له، وهذه الفكرة توجب ثلاثة أمور. الاول ان هذا الوصف هل هو مكروه مبغول لله ام لا الثاني هل العبد متصف به ام لا الثالث اذا كان متصفا به فما طريق دفعه والتخلص منه والرابع ان لم يكن متصفا به فما طريق حفظ الصحه والوقايه والعافيه من هذا الامر كيف يحترز منه وكذلك الفكره في الصفه المحبوبه التي يحبها الرب تستدعي ثلاثه امور الأول أن هذه الصفة هل هي محبوبة لله عز وجل مرضية له التي تريد أن تعملها الثاني هل العبد متصف بها إذا كان يشبه الله هل اتصفت بها الثالث أنه إذا كان متصفا بها فما طريق حفظها ودوامها الرابع إن لم تكن متصفا بها فما طريق التخلق بها وتحصيلها ثم فكرة العبد في الافعال ايضا على هذين الوجهين ومجال هذه الافكار ومواقعها كثيره جدا كما يقول ابن القيم رحمه الله لا تكاد تنضبط يقول وانا احصرها في سته اجناس الاول في الطاعات الظاهره الثاني في الباطنه الثالث في المعاصي الظاهره الرابع في الباطنه الخامس في الصفات والاخلاق الحميده السادس في الصفات والاخلاق الذميمه هذه سته امور طاعات ظاهرة طاعات باطنة معاصي ظاهرة معاصي باطنة أخلاق حميدة وأوصاف أخلاق ذميمة وأوصاف فهذه مجاري التفكير في صفات النفس وفي أفعال النفس أما التفكير في صفات الخالق سبحانه وتعالى وفي أفعاله وأحكامه فهذا يوجب له التمييز بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه بما هو أهله من الجلال والإكرام ومجال هذه الفكرة تدبر كلامه وما تعرف به سبحانه إلى عباده على السنه رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه وتعالى وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشهدهم إياها ليستدلوا بها على أنه إلههم الحق المبين الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويستدلوا بها على أنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه شديد العقاب وأنه غفور الرحيم وأنه العزيز الحكيم وأنه الفعال لما يريد إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله في مستاح دار السعادة وبهذا نعلم أن أعلى الأفكار أو أعلى التفكير وأنفع التفكير هو ما كان لله وللدار الآخرة كالتفكير في آيات الله المنزلة وفهمها وفهم مراد الله عز وجل منها وقد أنزلها لذلك من أجل أن نتدبر بها وأن نتفهمها لا لمجرد التلاوة فالتلاوة وسيلة إلى هذا المطلوب ولهذا قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا ومن ذلك أيضا التفكير في آيات الله المشاهدة والاعتبار بها الاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره وجوده وقد حث الله عز وجل على ذلك وذم من غفل عنه وهكذا أيضا التفكير بآلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأنواع النعم وبسعة في مغفرته ورحمته وحلمه فهذه ثلاثة أنواع إذا حصلت للعبد حصل له معرفة المعبود سبحانه وتعالى فأحبه وخافه ورجاه وإذا داوم العبد على هذا التفكير مع الذكر فإن قلبه ينصبغ في المعرفة والمحبة صبغة تامة فاستولي الرغبة في الآخرة على قلب هذا العبد ومن ذلك أيضا التفكير في عيوب النفس وافاتها وفي نقائص عمله وتقصيره فيه فهذا يحتاجه العبد ليدفع عن نفسه العجب والغرور والاسترسال على الخطا والاسترسال مع الضياع والضلال والمعصيه والبدعه وما الى ذلك فاذا تفكر العبد في عمله ونقصه وعزه وضعفه وما الى ذلك انكسر شنوخه فلا يحصل له التعالي والكبر والعجب وتنكسر نفسه الاماره بالسوء فاذا كسرت هذه النفس الاماره بالسوء قويت النفس المطمئنه ونشطت للعمل الصالح وصار التدبير لها فيحيا القلب وينشغل العبد في الامور الطيبه النافعه التي تقربه الى الله عز وجل ومن ذلك ايضا التفكير في واجب الوقت كما يسميه ابن القيم رحمه الله ووظيفته وجمع الهم عليه فالعارف ابن وقته ففرص الخير قد لا تعود والحياه دقائق وانفاس تتردد ثم لا ترجع اليه ثانيا فيحتاج العبد الى ان يفكر في كل لحظه تمر به ما هو الاجدى والانفع في ان تستغل فيه فإذا جاء موسم الحج فإن الأفضل أن يبادر في الحج وإذا داع داعي الجهاد فإن الأفضل أن يبادر إلى الجهاد وإذا دعي إلى الصدقة فالأفضل هو الاشتغال بالصدقة وهكذا فهو بكل وقت يتبصر ويتفكر في الأمور التي هي أجدى وأمسع في هذا الوقت دون غيره لأن جميع المصالح إنما تنشأ من الوقت كما يقول ابن القيم رحمه الله فمتى أضاع الوقت لن يستدركه ولذلك يقول الشافعي رحمه الله صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين يعني سوى قضيتين الأولى أنهم يقولون الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك يعني إن لم تقطع هذا الوقت قطعة الله عز وجل فإنه سيكون نقصا عليك وحسرة يوم القيامة وأن الفائده الثانيه التي استفادها منهم وهي ان النفس ان اشغلتها بالحق والا اشغلتك بالباطل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ لان الانسان اذا كان صحيحا ومتفرغا فان نفسه تتحرك لمعصيه في الله عز وجل والظلم والاستاذ واما اذا كان العبد مريضا فإنه ولو كان فارغاً فإنه لا ينشط إلى المعصية وهكذا إذا كان صحيحاً لكنه لم يتفرغ مشغول فإن نفسه أيضاً لا تنبعث إلى معفية الله عز وجل فعلى كل حال الوقت يمر بالإنسان مروراً سريعاً أعظم من مر السحاب فإذا كانت أنفاس العبد في طاعة الله عز وجل فهو إن سكت فهو يتفكر وقد يعمل بجوارحه مع اعمال فكره فما كان من وقتك لله وبالله فهو حياتك في الحقيقه وعمرك وأن ما عدا ذلك فليس محسوبا من حياتك لان الانسان يعيش فيه عيش البهائم فاذا قطع العبد وقته في الغفله والشهوه والامان فارغه واقل ذلك ان يقطعه بالنوم والبطاله يقول ابن القيم فموت هذا خير له من حياته وذلك ان العبد اذا كان في صلاته ليس له الا ما عقل منها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك ليس له من العمر الا ما كان فيه بالله ولله وما عدا هذه الاقسام من الخطرات والافكار فهي اما وساوس شيطانيه واما أمان باطله وخدع كاذبه بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين والموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق ان كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت ايامي وكقول الاخر امنيه غفرت نفسي بها زمنا واليوم احسبها اضغاث احلامي فاذا كان العبد لا يفكر في الامور الثمانيه التي ذكرتها من قبل فإنه يعيش في خيال ويعيش فيما يسميه علماء النفس إن صح أن يقال عنهم علماء فيما يسميه هؤلاء بأحلام اليقظة كما سيأتي إيضاحه فعلى كل حال الإنسان في صراع دائم الملك يلهمه ويكون عن يمين القلب والشيطان يوسوس له ويكون عن شمال قلبه وهو بحسب ما غلب عليه والحرب ضروس مستمره لا تضع اوزارها حتى تخرج الروح فاذا مات الانسان انتهى الصراع والمعركه الدائره التي استمرت فمر هذا الانسان كم عاش في هذه الحياه في الدنيا فالمعركه على قدر هذا الصراع الذي كان في ايامه ولياليه من غير توقف والنصر مع الصبر ومن صبر وصابر ورابط واتقى الله فله العافية في الدنيا والآخرة سادسا تفكر في كل ما حولك هذا بعض السلف يقول إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبره يقول كل شيء اراه إذا سقط فانكسر قال الحمد لله انكسرت رجلي ولم تنكسر رقبتي وإذا شج قال الحمد لله أنها شجة وليست وليست موسح وإذا تعطلت سيارته قال الحمد لله أنها تعطلت بنفسها ولم يحصل ذلك بأذية لأحد بأن تصطدم به فيحصل الضرر مضاعفا هذا في الأمور التي يكرهها وأما في الأمور التي يحبها فحدث ولا حرج في كل أمر يرى لله عز وجل فيه نعمة ويرى فيه عبرة فاجعل هذا خلقا لك تعود على ذلك كما سيأتي في الأمور التي نحصل بها هذه الخصلة وهي التفكير عود نفسك على التفكير في كل ما حولك والاعتبار والنظر وإعمال العقل ولا تكن من الغافلين إذا جلست على الطعام فكر في هذا الطعام كيف وصل إليك وصل من وراء البحار ألوان الفواكه والثمار لا يعرفها أهل تلك الديار لفقرهم وعجزهم عن تحصيلها وتجبى إليك حتى تكون بين يديك ألم تفكر في هذا فكر في حال هؤلاء الذين لا يجدونه فكر في حال آبائك وأجزالك حينما كان الواحد منهم يمص النوى وليس ذلك في وقت بعيد فكر حينما كانوا لا يجدون شيئا ياكلونه ولربما خرج الواحد منهم من الجوع عل احدا يدعوه الى طعام فكر حينما كانوا يضعون العظام التي تكون من الاضحيه الى الاضحيه يضعونها في كل مره في الطعام علهم يجدون طعما لشيء من هذا الجسم الذي هو مستجمع بين يديك تبدي تبرمك به وانتعاضك منه، فكر في هذه الاشياء، فكر في اللائق تجاه في هذه النعم، ألست ستحاسب عليها؟ الذي اعطاك اياها وحرمها اخرين، اليس بقادر على ان يرفعها عنك؟ وان يجعلك تسمع بها ولا تراها؟ ولا تعرفها اطلاقا؟ فكر في ان هذه الامور هذه النعم، هذه المائده متنوعة في الاصناف تستوجب منك الوان العبوديات لله عز وجل، ولهذا لما جاء سفيان الثوري الى عبد الرزاق الصنعاني في اليمن فاطعمه من زبيب الطائف واطعمه شيئا من اللحم فماذا قال سفيان الثوري؟ قال: اعلف الحمار وخده فقام تلك الليله يصلي الى الصبح ليقابل هذه النعمه التي انعم الله عز وجل بها عليه وكان شعبه من الحجاج الجبل المعروف من حصاد السنه كان يقول اذا اعلنت الحمار فكده فكان اذا اكل جد في العباده فكر في كل شيء اذا صعدت في الطائره فكر انظر الى هذا السحاب كالجبال وتذكر عظمه الله عز وجل ووصفه له بهذه الصفه انه كالجبال ثم فكر انظر الى الارض التي تحتك ماذا ترى المدن؟ صغيرة جداً، وانظر إلى حال الناس فيها، السيارات كاللعبة، تتحرك بطريقة منتظمة، ولربما رأيتها جميعاً تعرض عن ناحية ثم ترجع إلى طريقها كالنمل تماماً أو كالذر، وذلك لأكمة في أكمة صغيرة جداً لا ترى من أعلى، لكنها بالنسبة إليهم كبيرة جداً، لا يستطيعون أن يتجاوزوها، ولربما لم تعمل فيها تلك في الجرافات. فهم يبتعدون عنها